0: E hey, aí pessoal, bem-vindos ao Extra Podcast, local onde comentamos nosso reality show favorito. No Instagram nós somos o arroba Extra Podcast, no Twitter, arroba Extra Podcast BR e o nosso e-mail para contato é extrapodcast.gmail.com. O podcast sai toda semana nas principais plataformas de áudio como Spotify, Apple Podcast, Deezer e o que você digitar aí Extra Podcast a gente tá aparecendo. Nos sigam, deixe o like, deixa algum comentário, deixa a sugestão, deixe tudo. Só não deixe hate, porque a gente responde e não vai ser legal. Eu sou o Rich e ao meu lado tenho a Isa e nossos dois convidados dessa semana, porque estamos saindo especialmente na terça, dia da final do Marcha Chef. Então nada melhor que falar do programa com dois participantes da atual temporada, que é o Bruno Nogueira e a Melina Andrade. Oi, Bruno. Oi, Melina. Sejam bem-vindos ao podcast. Oi, oi gente.
1: gente.
2: Tudo bem? Muito prazer.
1: Prazer Olá, estar oi. aqui com vocês, já acompanho o podcast, já comecei a acompanhar quando descobri no Masterchef, é um prazer estar aqui agora com vocês.
3: Ah, que delícia, seja bem-vindo pessoal, muito, muito prazer ter vocês aqui com a gente.
0: Aí, é aquele momento quem tá com participantes do MasterChef chefe, quem te comentou, quem te criticou, quem te elogiou, aí tá a hora dos participantes estarem cara a cara com a gente virtualmente para falar as coisas também. É bom que vocês vão dar ao lado de vocês as coisas, de participação, de pratos, de provas. Então é bem legal vocês aqui para explicar ah. mais as pessoas, porque tem gente que não entende, né? Acha que o Masterchef é só duas horas de programa, igual a gente vê na televisão. Não Pô, é. gente, se, eu é, é. Dar,
2: se eu for dar meu depoimento aqui, sobretudo, esse podcast vai durar uma semana, mas vamos
0: tentar. A gente vai lançar em impasse na Netflix, gente, não percam aí é. a é. Mas eu quero começar com a pergunta tradicional que eu sempre faço para quem participa aqui. Vamos começar primeiro pela Melina, vamos fazer aqueles damas primeiros. Melina, Sim. como é que foi uma estudante de letras... E ir para um programa de gastronomia, simplesmente o programa de gastronomia mais comentado do Brasil. Como é que foi encarar esse desafio?
2: Então, gente, é, por mais que a gente acredite que está preparado, chegar lá é uma outra história, totalmente diferente. Eu sou uma doida assim, meio perdida na vida, que eu já fiz vários cursos, eu já já fiz direito, já fiz medicina veterinária, tinha pensado em ir pra arquitetura, fui para letras e aí, depois de tudo, decidi entrar na cozinha do MasterChef. Então, eu acho que eu tenho muita coragem, assim, de me arriscar nas coisas, né? Mas eu não imaginava como seria essa experiência do programa. E foi realmente diferente de tudo que eu pensei. Uh, eu... Foi a primeira vez que eu tentei me, me inscrever, então... E me, foi a primeira vez que eu me inscrevi, né? Foi uma surpresa ser chamada, tanto que quando eu fui para São Paulo... Eu não tinha roupa. As roupas que eu uso no programa são 90% da minha amiga que me mandava pro hotel, porque eu fui pra fazer o teste, achando, ah, gente, não vou passar nesse negócio, não. E aí, quando eu passei, pronto. Aí tive que pedir as roupas tudo emprestada. E foi uma loucura, mas meus livros eu tinha levado. O livro era mais importante que a roupa, né? Então, estudei bastante, assim, pra tentar... Né, acompanhar a galera aí que já estuda há muito tempo, porque eu sou doida, assim, eu me inscrevi porque eu amo cozinhar, porque na minha família todo mundo cozinha muito bem, homem, mulher, todo mundo cozinha muito bem, não só as mulheres, e eu trago mesmo essa cozinha mais intuitiva, né, aquele clichêzinho da cozinha afetiva, mas é verdade, foi a cozinha que eu aprendi vendo a minha avó cozinhar, e depois quando eu fui morar sozinha que eu saí me virando, ligando pra minha avó, minha avó me socorre, o que é e aí foi assim, de tanto falarem, ah, você devia se inscrever no Masterchef, essa cozinha é gostosa, e eu, ah, vamos ver, né? Não acreditava e entrei.
0: E foi, chegou lá, né? Quinta colocada do Masterchef, é muito chão, aconteceu muita coisa, é muitas... ele pode dizer literalmente, menina, que você deu sangue na competição, nesse né? trocadilho, ah, né? certeza com é que certeza que muita gente fez esse trocadilho, mas... Porque ele assim... ficava preocupado com seus dedos, ele tava preocupado que se... eram muitos cortes. E você continuava assim mesmo, né? Tipo, não queria nem que chegassem para tampar, assim. E você tava querendo focada e o sangue que esperasse gente... pra depois, né?
2: Então, como eu falei, eu sou doida, tipo assim, de ir para um programa sem ter feito nenhum curso rápido. Porque a gente não pode ter curso, nem ser formado em gastronomia, nem pisar em cozinha profissional. Mas cursos rapidinhos, assim, você pode fazer. A galera já estudava há muito tempo. E eu fui mesmo pela paixão, com muita garra de tipo assim, não sei fazer isso aqui, mas vou dar meu jeito, então tô com menos um dedo, ainda tenho nove, e aí a gente vai.
0: É, mas você, acho que né, nessa dinâmica você fica com, ia chegar lá só com um band-aid na mão, menina
1: era
2: muito preocupante, meu
1: Deus, é... a Gente, eu sou muito é. desastrada. Da chegar na final, era o quanto da Melina. <risos> Ô,
2: gente, gente, é que eu sou muito desastrada. Eu me bato em tudo quanto é coisa. Eu fui gravar um vídeo. Eu até postei no vídeo. O que eu consegui me cortar com um cortador de legumes. Então, tipo assim, não há limites para mim.
1: Não, não,
0: não há. há. Não <risos> há. Mesmo. Bruno, e com você? Você também? Agora, também de outra coisa, nada relacionada culinária, né? Dentista e foi para o MasterChef, tipo área de saúde aí. É, e dentista. Tem que é aquela coisa de trabalhar com cuidado, com atenção. Serviu isso no Masterchef também ou
1: não? Mais ou menos. Porque, assim, é... primeiro que é mais a odontologia e a gastronomia estão intimamente ligadas que as duas estão com a boca, né? Então, <risos> já, <risos> tem essa, já tem essa ligação ali. Mas com relação à postura de dentista, a postura de, de, de gastronomia, é muito diferente, né? Tipo... Quando eu tô no consultório, eu tô ali, num ambiente controlado, com, paramentado, como um auxiliar, e tem a luz, e tem a postura, então é completamente diferente. Existe o Bruno Dentista e existe o Bruno, é, Bruno, né, o Bruno Pessoa Física, né. E no Masterchef ali, talvez nos primeiros episódios, eu tava um pouco mais sério, né, até que eu não tava, no primeiro segundo não tava me soltando tanto, eu tava é, com essa postura mais assim. Mas no Masterchef eu me soltei sabe depois quando o terceiro episódio assim eu já tava mais o Bruno é eu mesmo né então ali eu já comecei a ter esse jeitinho um pouquinho mais vezes mais abaforado de querer né mas consegui me organizar também na competição tanto que no, no meu último episódio eu estava ali com a bancada toda organizada então eu, eu acho que eu fui encontrando esse meio termo ali entre o Bruno e o dentista para aplicar no MasterChef não sei se eu fui claro assim na explicação e é isso
0: foi, foi, sim. e é interessante você ter falado isso de estar tá mais sério, que a coisa que a gente comentou aqui no podcast, inclusive, no começo, que você estava mais sério e foi se soltando com o tempo né? a gente, pra, pra, até os, os confessionários assim, com o humor muda bastante né? de mais sério para descobrir para casar, é porque como é que é assim é, não no sentido de estar tá lá, mas depois se ver porque você se viu, né, você, depois do programa como é que foi isso, se ver lá no programa
1: O processo de de entrar no Masterchef, ele pra mim foi muito rápido. Entende? Tipo, eu fiz a inscrição naquela última chamada. Tipo assim, aquele aquele poste que a Band lança, né? Essa é a última chamada para o Masterchef. Aí meus amigos fizeram pressão, aconteceu um monte de coisa engraçada na minha semana, na vida. Falei, quer saber? Eu vou tentar. E aí eu tentei, deu muito certo. E eu fui fazendo uma fase atrás da outra, tipo coisa de um dia depois do outro, pra vocês terem uma ideia. Nossa. E de repente eu já estava em São Paulo, e de repente eu já estava no programa. Do, só para vocês terem ideia, do dia que eu fiz a minha inscrição até o dia que eu estava dentro do hotel, foi coisa de três semanas. Então eu não tive tempo de organizar a vida, de para todo mundo eu vim fazer um curso e fiquei. Entende? É, é, só minha mãe, meu pai e duas, três pessoas sabiam da verdade. Entendeu? Então, assim, é, 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 eu fui para o Masterchef sem plano, sem. É, é, estudo, assim, <risos> eu fui só com a minha dedicação e minha facilidade de aprender, entendeu? E meu amor pela gastronomia, entendeu? E com o tempo a, a pessoa que eles que eles escolheram, que era o Bruno de verdade, apareceu, sabe? E esse processo deu naturalmente, processo de soltar ali dentro de, de tudo, entende? É, é legal, bem. Três semanas é complicado, né? Porque em três
0: semanas a pessoa pensa que às vezes é muito dia, mas para uma para toda essa por bilhão de coisas que é mudar, né? Você não ia é só fazer um curso, né? Você ia é estar num programa televisionado. É, é, é e...
1: gente, muita mudança de vida, é muita mudança de vida. E, assim, a minha vida, eu sei que a vida de todo mundo é complicada, mas a minha vida nos últimos anos tiveram muitas mudanças, sabe? Eu terminei um casamento, eu descobri um câncer, eu tratei um câncer, eu curei um câncer, eu reestruturei minha vida, eu reergui minha clínica, e aí eu fui pro Masterchef. Isso tudo que eu tô contando pra vocês, parece uma história de uma vida, aconteceu em dois anos na minha vida, Nossa. entende? Então, assim, é... é, é, é... É, é, e uma coisa atrás da outra. Então, assim, tanto que quando eu cheguei no MasterChef, foi um tempo de eu processar várias coisas tava, é, que, que eu ainda não achei que tinha processado e não processei ainda. Que, na verdade, não estavam, né? Mas assim, mas hoje eu tô bem. Nossa, eu tô numa fase ótima hoje em dia, assim.
0: Tipo... Que bom. Ah,
1: tá, tá o Bruno 2.0, então, né? Aqui, eu tô... Não, não eu já
0: tô <risos> o Bruno 3.5. Já. <risos> um, pouquinho assim, mais, um... um pouquinho mais, um pouquinho mais.
1: É, mas é a melhor fase, gente.
0: Nossa, e Melina, é, E Melina, e você, assim, como o Bruno falou que era mais contido e tudo, Melina não, Melina, porque a gente nordestina, gente, nasceu pras câmeras, a gente só se desaflora e nasce de vez. A Melina já era bem mais desenvolta, né, bem mais... Até porque tinha, a Melina, como eu falei, tinha os ganchos dos desastres dela se cortando, ela sempre rendia bons confessionários ela contando que tava sangrando e tudo, e a vida seguia. Né, e era isso com humor, isso é bom. Então, Melina, como era isso? Você cozinhar, dar confessionários, aí ainda tava não só como como a gente falou com o Renato no podcast da semifinal, não só cozinhando para três jurados que já são referência no mundo, mas também para milhões de pessoas que são metidas a a cozinheiros e a jurados para julgar só por imagem.
2: Então, eu acho que eu também, nas primeiras gravações, estava um pouco mais contida ali nos depoimentos. Porque você não... Acho que você também não se viu na TV ainda, você fica com receio de parecer... Sei lá, ser muito excêntrico, ou então parecer ser muito fechado. Você não sabe ainda como se posicionar ali na frente da câmera, uma câmera virada pra você, pra você contar o que foi que aconteceu. Eu acho que no começo eu ainda tô um pouco, mais ou menos. E aí depois eu começo a me saltar mais, só que eu não sou uma pessoa tímida. Eu achava que eu era uma pessoa tímida, mas na verdade eu era uma pessoa meio presa, assim, sabe? Por isso que hoje eu acho que eu não, não tenho mais que me que esconder minha personalidade de nada, nem de ninguém. Eu sou filha de mãe solo e aí eu fui criada pelos meus avós, então eu sempre tive que ser a que dava exemplo, né? Porque se você fizer alguma coisa errada, a culpa vai cair toda pra cima de sua mãe. E eu sempre tive que ter as melhores notas e ter o melhor comportamento, sabe? Então eu sempre fui muito contida. E aí depois eu fui me descobrindo, eu falei, que que tímida o quê que eu sou, sabe? Eu fui me descobrindo depois que eu fui morar sozinha. Então, acho que essa foi uma das coisas que as pessoas podem não ter gostado muito. Tipo assim, ah, ela é muito não sei o quê. E eu sou assim, gente. Eu acho que uma das, das principais coisas que eu, que eu me orgulho de quando eu assisto os episódios é que eu consigo me reconhecer. E as minhas amigas falam isso. Nossa, Melena, naquele momento ali que você fez aquilo, que você falou aquilo, foi tão você. Então, acho Sim. que o mais importante é você não ir pra lá com um personagem, sabe? Um personagem pronto, que é aquilo ali que as pessoas vão gostar. É ótimo, pode te levar longe, etc e tal. Mas eu não fui com esse pensamento, eu fui com aquela de. Vou mostrar quem eu sou, espero que as pessoas gostem. Quem gostou, bate palma, quem não gostou, paciência.
0: Arrasou no meme. É a referência. É sobre isso, Melina, mesmo. Quem não gostou, se inscreva pro Marcha-Chef e faça melhor, não é mesmo? Então assim, eu vai lá. Mas, lá. mas é eu isso.
2: Suspiro, é aquela questão que você falou logo no comecinho, de que as pessoas não entendem que se trata de um programa de televisão, que não dá para você conhecer uma pessoa em duas horas editadas, que passa uma vez na semana. Então, tipo assim, tem muita coisa que, que, que é cortada, tem coisa que vai ao ar fora de contexto, tem uma brincadeirinha que você fez, tipo, há 20 minutos atrás, e aí aparece ali uma outra cena, tem coisa que você tá conversando, por exemplo, vou dar logo o um exemplo aqui do negócio da colher de sopa de Jason, que eu sofri um hate gigantesco, as pessoas falando que absurdo, que eu não tive empatia pelo meu colega, que o bolo derreteu e não sei o quê. E eu, minha gente, a cena foi editada, a gente estava brincando com o próprio Jason, ele tava rindo da desgraça dele, e o que eu comentei foi uma resposta ao que ele tinha falado, só que a parte dele não foi ao ar, foi ao ar só a minha parte dizendo da colher de sopa. Só que as pessoas Nossa. precisam entender que tem, pois é, as pessoas precisam entender que existe todo um por trás, que é um programa de é televisão, que existe edição, que existe tudo isso, antes de, de você atacar, vai no perfil da pessoa, vê se ela comentou alguma coisinha sobre, se ela tentou explicar a situação, né, mas não, a maioria dos redes eles não querem escutar nada, eles só querem atacar, e aí é foi isso, O programa, é isso, ele tem
1: públicos, né, o programa, o Masterchef, ele tem públicos. Então, tem o um público do Instagram, tem o um público da TV, tem o um público do YouTube, e eu acompanho todos, e são públicos completamente diferentes, entende? E a, o público do Instagram, ele ainda faz um pouco isso que a Melina, alguma parte, né? Que isso que a Melina falou, de talvez ir lá ver o que fala, mas os outros públicos não têm acesso a isso, né? E é. aí acaba que gera esse hate, e até eu vou, não é meu lugar de fala, porque eu acho que eu nem recebi tanto hate assim mas eu vejo, por exemplo pegando gancho na fala da Melina algumas, alguns hates desproporcionais vou dar um exemplo de, de um amigo nosso para não sair do, do, da amizade por exemplo, teve falas que a Melina e o Rafa falaram a mesma coisa, mas o hate em cima da Melina era extremamente maior, e o Rafa não tem culpa nada disso, só estou usando exemplo, né? Uhum. É... e aí você começa a questionar, mas, mas por que, que o hate em cima dela é maior que dele sendo que eles falaram a mesma coisa por que, que é tão desproporcional assim é, 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 uma coisa, é uma coisa complexa a se, a se analisar, entende? Eu acho que é só ter é um
2: olhazinho antropológico, social, é, que as pessoas
3: começam sim. a entender o porquê, né?
1: Isso, ah, entendeu? Não
3: é, não é nenhum, nenhum bicho de cabeça, não. Pode falar, gente, aqui.
1: <risos> tá tudo é, certo. Eu, eu vou falar a minha opinião. Não é o meu lugar de fala, mas eu vou falar a minha opinião. Acho que é porque a Mel é uma mulher forte, negra, nordestina. E eu acho que é um prato cheio para esse país que... né não respeita minorias
2: e com a tatuagem então, de não... feminismo gigantesca no braço, que eu vou aproveitar é. o gancho e contar outro episódio que também rolou
1: <risos> isso aí mulher, bota aí e no
2: negócio lá do mansplain que rolou, esse foi um dos primeiros grandes haters que eu, hate que eu sofri que o não tá explicando pra gente como fazer pão, não sei o que lá, lá, lá.
1: não, como e fazer aí, massa
2: isso, como fazer massa, perdão é como fazer massa, e aí a Laís se incomoda com a fala dele, tipo assim, pô, ele acha que a gente entrou no Masterchef e não sabe fazer uma massa fresca, e aí começou a falar com ele, pô, Jason, eu não gostei é, de você achar que a gente não, não entende isso, pô, como é que a gente ia entrar no programa sem assim, saber fazer uma massa, e eu já passei por isso muito no meu trabalho, as pessoas acharem que sabem mais do que eu, lá, 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 e houve ouvi todo esse diálogo com o Jason que durou uns 10 minutos no mezanino, e a única coisa que eu faço é virar pra Laís e juntar tudo que ela falou em uma única palavra. Eu virei pra ela, tipo assim, tudo que você falou, mansplain, né? E, e pronto, eu só virei pra ela e falei mansplain. E adivinha qual é a única parte que vai ao ar? Eu virando pra Laís e falando mansplain. Então, nada da, da, da discussão que realmente foi entre Jason e a Laís foi ao ar. E aí, claro que a feministona tá lá dando a lacração dela. E é assim que vai ao ar. Infelizmente é isso. E as pessoas não conseguem ter esse olhar mais sensível, né? Que aquilo ali Além de ser um programa de culinária, é um programa de televisão.
0: Não, e entre em outras questões, como o Bruno falou, questões assim, que agora é o meu local e da Melina, né? Melina também, assim, da gente, que a questão, gente, a questão da xenofobia, que o povo acha que não existe, que é lenda urbana, né? Porque quando a pessoa fala que é xenofobia, o povo diz, nossa, não, não é. É sim, gente. O povo criticava muito você por causa disso também. Aí ah, lá vai ela faz outra coisa. Gente, a gente nasce numa região, a gente aprende a fazer aquela comida. A gente é, vai querer é. fazer aquela comida, assim, né? não tem problema uhum. correr.
2: Vou pra caramba, meu, que eu tô jogando todos os negócios aqui, ó, vou puxar dois ganchos disso que você falou da xenofobia. A primeira, Abla, abla tudo. <risos>
3: abla tudo.
2: A primeira foi a questão, não foi, não, vou de trás pra frente, teve a questão da feijoada que até hoje me enche um saco de botar pimentão na feijoada. Meu amor, bota, sabe, o Brasil não é dentro <risos> da sua casa, você não pode falar por um país que tem um tamanho continental, Sabe, tem cada insumozinho, cada produtinho no Brasil que a gente nem conhece, jeitos de cozinhar que a gente não dá conta de conhecer do Brasil inteiro. Então, pelo menos na minha região, a gente refoga as carnes antes de colocar o feijão. O feijão, não, A feijoada não é só com alho e cebola, a gente bota também pimentão, coentro. E fica uma delícia, e é preciso aprender a respeitar a diversidade cultural do nosso país. E a segunda coisa, que é o auge da xenofobia, a galera dizendo que eu só faço muqueca. Sendo que eu só fiz moqueca no programa uma única vez. Então, assim, vamos, né, parar pra pensar, estudar um pouquinho, de onde é que tá vindo aí todo esse seu discurso, porque é desproporcional, realmente.
1: Deixa eu só fazer um gancho comparativo. O Renato, por exemplo, sempre usou e priorizou os insumos da região dele, e nunca teve uma crítica tão ferrenha com relação a isso, também, por exemplo. Entende? Uhum. É, é, e, é por exemplo, muito... eu estou citando, gente, amigos meus para não ter discórdia, porque a intenção aqui não é cri- criticar ninguém. né, Eu poderia crit- é, 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 citar mais vários outros exemplos de outros participantes, mas eu estou mantendo aqui dentro do, 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 da amizade, né? Para não gerar. Para não parecer eu,
2: que é
3: intriga, né?
1: Entendeu? Por isso que eu estou dando exemplo dos meus amigos. Né? Não para ah. colocar eles na fogueira também, mas só para usar exemplo, né?
3: É muito importante até trazer essa visão de vocês, assim, porque inclusive a gente fala várias vezes aqui no podcast de que a gente tem uma visão e a gente critica a edição do programa. A gente não conhece vocês como pessoa, a gente não tem como falar sobre vocês, né, é, das pessoas, de vocês. Então tudo que a gente consegue fazer ali é o que a gente tem pela edição. E a gente fala muito, que é muito, é muito difícil, é muito complicado, porque vocês são julgados, vocês são mostrados por uma lente muito curta.
1: É. E assim, e o que você tá falando é muito real. Eu vou reafirmar o que você disse, não que nem necessidade, mas porque eu já ouvi vocês falando isso mesmo. É realmente o um discurso de vocês, né? Não é um discurso momentâneo. É que eu acompanho o podcast, e realmente eu já escutei essa fala mesmo de vocês. Quando a gente tá ah. te lembrando, a gente vê, né?
3: É. Que bom é. você falar isso. agora que a menina falou, por exemplo, dessa, dessa história, essa história da colher, né? Daquele. do bolo lá do, do Jazz sim, ficou esquisito mesmo pra gente que não conhece, não sabe o que aconteceu, mas a gente aprendendo, né, e vendo que tem outras coisas na história, é, é mais motivo pra gente ficar bravo com a Band aqui, porque, eu vou falar também, porque a, gente não, a Band não paga a gente, então, <risos> a gente sempre fica bravo com esse tipo de coisa, e, nossa, não cada vez a que a gente também não aí. Não, e
2: pra mim, o que foi complicado desse episódio, tipo assim, eu tinha passado por uma, uma fase que eu não tava ganhando nada, que eu tava só levando bomba e tal, E aí, tipo assim, no episódio que eu ganho, eu falei, pô, agora o hate vai diminuir, agora vai, Ah. aí me enfiam essa cena totalmente fora do contexto, aí pronto, aí ficou pior do que que tudo, então realmente uma pessoa que não te conhece, ela vai achar aquilo um absurdo, se eu tivesse ali como telespectadora, eu ia me achar uma escrota, pô, o cara tá saindo ali, você vai pisar no cadáver dele, tipo assim, você vai brincar com isso? Então, realmente, as pessoas fica muito estranho. E eu falei isso no, no meu story. Gente, se eu visse aquela cena, eu ia me achar um ridícula. E faz total sentido. Só que é preciso também parar para olhar o outro lado da história, né? Hum,
0: claro. É, e nós adoramos, como a já falou, além de falar isso de assistir real show, a gente assiste a, a, o Masterchef desde a primeira temporada. Esse, quando o podcast nasceu, a gente sempre falou isso, que vai ter que analisar o programa como um todo porque, por mais que seja um programa culinário, gastronômico, que vai vencer quem cozinha melhor, o público vai julgar por todos os outros fatores, menos o culinário, porque não tem como a gente provar Exato. o comer de vocês. Então, vamos, a gente vai criticar, é, a gente vai criticar a o povo como um todo, né? A gente vai criticar a edição, vai criticar tudo. Por exemplo, quando a Melina saiu, não foi na não, não foi eliminação da, da Melina, foi uma semana antes da eliminação da Melina, eu fiz o meu testão, né, o audiobook, defendendo a edição uhum. da Melina, dizendo assim, da edição da Melina, porque a Melina deu material pra ter uma edição muito boa, sabe? Uhum. Mas não aproveitaram esse material da Melina. Porque é uma pessoa que que conseguiu, já a gente vai chegar nesse parte de vitória. Gente, a Melina conseguiu ganhar três provas de eliminação seguidas, sabe, assim, e, e o povo ainda conseguiu atacando o rei, a torcida da Melina tá imensa. Uhum. Não é assim, porque Menino. pessoas ganham provas e crescem.
2: Uhum. Mas não, vou vou dizendo que eu não sei cozinhar, que eu, que, que eu fui arrastada durante o programa, meu amor, eu ganhei quatro provas e duas em equipe.
0: <risos> é, não tem como se arrastar do MasterChef, é gente, não tem como, porque em certo ponto tem prova em equipe, mas em outros pontos tem prova individual. Você vai cozinhar com é, suas provas. É, mãos. a maioria,
3: né? É, a e maioria, uma não outra, tem como.
1: E até uma outra coisa também que falam muito, é a ajuda do mezanino, é ah, que fulano e tal, mas todo mundo é ajudado no mezanino. Todo mundo ajudou e todo mundo é ajudado. Exatamente. Você não, não acha, igualzinho, por exemplo, a, 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 a Mel falou aí, na hora que ela falou aquela história do... Ah, é, é, eu vou entrar no MasterChef sem saber massa. Mas lá no episódio da massa tinha competidor que não sabia fazer massa. e só fez porque eu pessoas no mezanino falou tudo. Isso aparece na edição, não é? Eu, né? Não é eu que estou. Tô... Isso não é isso não é ilegal falar. Isso eu posso falar. Mas
2: tem muita coisa que também não vai, Entendeu?
1: né? É. Que mas, não assim, vai ao ar e fica é aparecendo
2: eu. que só a gente fala, só a gente se ajuda.
1: É e aí é, é, é isso. Entendeu? E é sobre isso, tá tudo bem. E, e, mas acho que Ou não,
2: mas a gente é. segue a vida. É, não, não, não e, nós,
0: e nós aqui somos os maiores defensores, já não ajudam no mesmo de a falar isso direto. Mas tem uma coisa que a gente também fala, tipo, que se a pessoa ajudou, sabe que pode estar ajudando uma pessoa que vai te na semana que vem. Né? Assim, que pode estar lá, é. lá gente, com agora com deixa você eu contar um negócio. e você é, sair. Só,
1: é. só uma coisa, é um jogo, é um jogo. Por exemplo, o War é um jogo, a gente tem vários jogos, né? Vários jogos. É, também faz parte do jogo do Masterchef, e como você vai ver em várias outras temporadas, mesmo que não seja necessariamente para salvar e etc., faz parte do jogo aliança. Entendeu? Tipo, faz parte de qualquer jogo uma aliança. Né? No, 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 aí a aliança, igual, por exemplo, o Rafa e a Mel chegaram na semifinal. Se os dois estivessem na final, ia ser um contra o outro. Beleza. Não, Rafa e Mel, não, Rafa Laís. Não, desculpa.
2: Infelizmente a Mel não chegou, gente.
1: <risos> mas, eu entendo, eu respeito a opinião de vocês, né? Tipo, a gente é contra. Não, tudo bem. Eu respeito a opinião de vocês. Mas, na minha opinião, até quando é espectador do Masterchef, eu sempre achei, tipo assim, ah. Né? Tipo, porque você tem uma dica, não vai ser a questão da cozinha. A pessoa não tá ali colocando a mão, não tá fazendo. E eu acho que, no fundo, assim, por exemplo. A, a, a dica do, 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 da Lula, na prova da Lula. Da Lula? É da Lula mesmo. É, eu pedi uma dica pro Mezanino. Que cinco minutos depois o Jason virou assim, ó. Ensinou todo mundo como é que limpava. Eu até pensei, pô, se eu não tivesse pedido o Mezanino, o Jazon ia ter me ensinado aqui. É, e, e... Não, deixa eu é. contar agora o meu lado, gente. Ó. Ah.
2: Como telespectadora, eu sempre falava assim: se eu entro num programa desse, eu não ia ajudar ninguém. Porque eu não tô fazendo prova em dupla, porque eu quero ganhar, não tem não tem por que ajudar ninguém, se eu tiver com o ingrediente, vou dizer, ô oh, meu amor, infelizmente não vai dar pra dividir com você e falava também, não vou fazer amizade nenhuma eu acho ridículo esse negócio de amizade, de reality show você conhece uma pessoa, em uma semana já tá amando, chamando de amigo, chorando se acabando pela pessoa, falava uhum. que achava tudo isso ridículo, entrei no programa, de uma semana eu já tava com meus amigos eu, eu tava dando dica pra todo mundo eu tava pedindo coisa emprestada tava emprestando coisa, porque gente, realmente é um universo paralelo Sabe, a Melina diante do Masterchef ela tem uma visão totalmente diferente do que é o Masterchef, sabe, da Melina que saiu do programa. Então, realmente, a gente acha um monte de coisa, mas chega lá que você vai emprestar seus negócios tudo, você vai dar dica do Mezanino, você vai fazer tudo o que você achava antes, um absurdo.
0: Não, e tem uma coisa que eu vou falar que vocês vão concordar sobre a ajuda do Mezanino quando a pessoa ajuda o mezzanino, as recepções do público são bem diferentes, porque o público quer que a pessoa ajude quem eles querem que seja ajudado, né? Sim, não sim, quer sim. que, tipo... Olá, por Aaron. exemplo, se hum, era o Bruno... A gente, mente. a gente sabe, a gente não é nenhum, assim, que tá vendo uma chefe lá com a gente sabe que, por exemplo, se fosse o Bruno elogiando a Melina, vai ter um peso muito diferente se fosse outras duas pessoas se ajudando. né assim, por exemplo, uhum. tem a recepção muito diferente, porque a Melina tava recebendo esse hate enorme, então, o público queria mais que ela não recebesse ajuda nenhuma. Se assim, uma pessoa negasse... Não, ajuda ela pra lascassa. ela, pelo... Não, pelo contrário. Se a pessoa disser assim, ah, eu não vou ajudar a Melina. Nossa, a pessoa ia ser exaltada. Né? É uhum. assim, o público gosta da ajuda, mas tem que ajudar aquela pessoa que eles querem que seja ajudada. Isso é muito com é, o que exatamente. o Bruno falou. Agora há pouco, das questões das redes sociais, de coisas rápidas. Por exemplo, quando a Melina também disse que no Instagram algumas pessoas ainda vão para ver o lado da pessoa, né? Ver o vídeo, a pessoa se explicando, aí entende a situação. Tem a rede social que é mais responsável pelo hate, gente. Eu adoro essa rede social, mas eu sei que o Twitter, porque é, de, é da hora, assim, uhum. que tá comentando ao vivo, aquele comentário vira um print, aquele print vai pra uma página de fofoca no Instagram, vai pra outro print que cobre <risos> chefe e vira o caos na Terra porque aquele print não tem réplica, não tem préplica, não tem nada. Tem só o print Sim. acontecendo. Então uhum. a, alimenta muito o hate, o Twitter chega no Instagram, já vira terra de ninguém quando o print tá lá postado pra um milhão, dois milhões, três milhões de pessoas verem, aí complica aí, cai e respinga nisso. A ajuda do mezonino só é válida quando o público recebe, é, quando favoritos do público recebem aquela ajuda. A gente sabe tranquilamente Real. que isso acontece. Real. É sobre isso. Real, é. E não, não e tem tudo... uma
2: rede social que é pior do que essa, né? Não é nem rede social, gente. Que é o YouTube, que é uma faixa de Gaza que me falaram que não é nem pra pisar lá, e eu nunca nem pisei, nem faço questão.
1: Não, gente, o YouTube, o YouTube, <risos> se vocês não têm esse hábito, é, 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 é assustador os comentários, assim. Não é,
2: leiam é, comentários.
1: É, é, é assustador. O YouTube é, é, é incrível. As pessoas parece que não tem filtro, assim, lá. Sabe? É... Ah, ela é absurdo
3: mesmo.
0: Olha, fã de reality show é complicado. É complicado. A gente acha que é só no Big Brother, mas respingue em tudo que faz show no como, Brasil, eu, no
1: mundo. Mas sabe que eu acho que é a questão? Desculpa se eu te cortei, mas é que eu acho que, tipo assim, por exemplo, você até pega outros reality shows, que eu não posso citar nomes, assim, diretamente, mas você pega outros reality shows normalmente eles são, você vê tudo, entre aspas, né? Mas você vê ali, você tem as suas opiniões, você cria, você... dentro do Masterchef, você vê só recortes, né? E, eu sei
2: que não... e não passa todos os dias da semana, é, é um Deus negócio super feito. editado, que é pra passar acabou, só em duas acabou,
1: horas. Pode falar, igual, teve, teve competidor que saiu falando um monte de coisa indireta de mim, e eu não posso me defender, porque se eu me defender, eu tô infringindo o contrato e aí fica uma situação, porque a pessoa não tem medo de infringir o contato, ela, ela já tomou a advertência após as paradas e aí ela fica com uma versão e aí parece que o que a pessoa tá falando é verdade só que, pô é, é, eu falo com as pessoas, pô, é só você ler nas entrelinhas, é só você ver o contexto é só você acompanhar o perfil das duas pessoas é só você ver a vibe das duas pessoas sabe? é, é. é, é... é
2: eu nunca me defendi de nada por, mas também não faço questão é. É, de, de falar sobre ninguém porque não é o meu perfil sabe, eu acho que a minha rede social, a minha energia o que eu fiz no programa tem que ser voltado pra mim, o meu tempo é comigo se as outras pessoas têm tempo pra perder comigo ah. o problema é delas, né
0: Não, e acabou o é, reality Show, de... vida que segue né gente, vida que segue, ah, acabou o é. reality Show é um programa, porque é, por mais eu, que a pessoa tá. saiba que é... Como vocês falaram, a questão de amizade e tudo, mas também, sabe, só um ganha, vários vão perder, tipo, são 16 participantes, 15 vão perder, cada um vai lidar de uma forma diferente, Sim. mas também acabou o programa no desligar das câmeras, um, cada um viver, né, fazer, so... fazer seus corre, mas, é... mas fazer seus trabalhos, tudo.
1: Sabe, mas o é que é o mais impressionante? No... Nesse momento que você falou isso aí, tava tudo bem, sabe? Tipo, no desligar das câmeras, no despedir ali, tava tudo bem, <risos> sabe? Tipo, eu tenho um avental que eu levei lá no, no dia, pedi pro o pessoal, para a equipe e tal, para todo mundo assinar. Todo mundo assinou meu, o meu avental e colocou mensagem. Entende? Aí depois tipo, de repente você vem aqui pro mundo e você abre a internet, tá lá a pessoa falando um monte de coisa, um monte de gente falando assim. E a
2: falsa é você.
1: Aí, aí você fica assim, gente, o que que tá acontecendo? Mas
2: enfim, né, amigo?
1: Enfim.
0: É, são coisas que só vão acontecer num dia que o marcha chef acabar e lançar um documentário sobre o Marcha-Chef. Que a gente vai saber, chama. né? Porque são coisas que não pode, a gente não pode falar deve ter ouvinte querendo da gente que a gente fale alguma coisa, que a gente puxa alguma coisa de jeito mas tem questão contratual se os participantes não podem falar sendo participante imagina a gente, a gente não tem dinheiro pra receber um processo da banda, <risos> gente. a gente não é rico sabe? se eu não falar posso alguma coisa aqui.
2: de errada eu vou culpar o podcast a conta vai pra
0: aí a nossa <risos> sorte é que na nossa equipe do podcast tem um advogado ele é podcast, é <risos> advogado a gente processa a banda Coitado de volta <risos> é o Tonho hum, que, que grava com a gente fez outro aqui <risos> Mas é muito isso, é muito... É questão. E, e quem tiver curioso... É bom que o Bruno não cita nome, mas quem assiste o MasterChef sabe quem é. Né? Não vai citar não, mas quem assiste o MasterChef sabe quem é. E quem quiser saber também, gente, vão voltar uns episódios da gente, que a gente falou dessa treta. Eu falei, gente, no Twitter falaram isso e isso aqui. Porque a gente, é bem, a gente foi no nosso momento Sônia Abrão naquele podcast. Porque... Foi o que aconteceu. porque gente, que a gente quer? A gente pega as notícias de vocês, quando vocês comentam alguma coisa, é de boa. Já tipo, não é que nem o Rafael. O Rafael adorava que o Rafael provocava. Tipo, agora o Twitter vai chorar, agora o Twitter né, vai comemorar. <risos> agora, o Rafael provocava, né? O Rafael soltava a provocação com o Twitter e corria. Mas o Rafael fazia uma coisa que era com o público. Era, era ele que depois ia sofrer a bomba do público, né? Mas entre hum. vocês, era mais complicado que a gente não sabia. Como vocês falaram. A gente não tem um pay-per-view pra gente ver os bastidores do Marchechef e descobrir como é que tá eu todo mundo. Vou. Ou pós. Não tem.
2: Pra ah, mim, o Marchechef tinha que mostrar tudo. Bastidor com pay-per-view, com tudo. Aí o público ia ter uma
3: outra noção das coisas.
0: Ah. Sabe
3: que a gente Nossa, te... teve esse, teve uma gente? Será? Oh. Então, porque teve umas notícias no começo do ano de que a, o formato do, do Masterchef iria mudar, né? Porque ia ter três episódios semanais, umas coisas assim. E a gente chegou a debater bastante isso aqui no podcast, até, né, no, a gente se conversa, né, logicamente, fora do podcast também, é, se ia ficar cansativo ou não. O é, que, que vocês acham sobre isso, assim? Vamos supor que a temporada de vocês tivesse três episódios semanais. Vocês acham que ia dar para perceber melhor essas... Assim, no, essas pequenas eu coisas.
1: Eu acho que não, eu acho que o único jeito de, de realmente perceber tudo seria se mostrasse tudo, entendeu? Uhum. Se, se tivesse câmera... Botar no todo
2: mundo quarto. numa casa, é, botar,
1: Se tivesse câmera nos nossos quartos, se tivesse câmera nas vans, e, entendeu? E todo mundo sabendo disso, uhum. aceitasse isso e, e tudo bem, entendeu? Porque, uhum. porque não adianta, você não, você, não vai, você não consegue ter uma história Porque eu acho que pelo menos, por exemplo, até na justiça, para você levar um processo, o o juiz vai ouvir os dois lados. né? Aí aí ele vai pegar as provas e vai chegar no veredito. Não tem como você traçar uma história ouvindo só um lado e o outro lado não poder falar. E aí você não tem como criar uma história se você não souber de tudo. Você só vai saber de tudo. Se você souber de tudo, você vê tudo. Então, não dá. né? Mas tudo bem, né? gente. Eu só quero dizer uma coisa também de tudo isso que a gente está dizendo só uma coisa, um momento de clareza que eu tive agora eu e Melina, gente, todos os participantes a gente assinou o contrato a gente tem noção de que tudo isso ia acontecer lá no contrato fala sobre tudo isso que a gente tá reclamando ou mais falando, ou menos,
2: né? amigo eu tomei um sustinho, eu não vou mentir
1: não tô, não, não tô mentindo, eu tô sendo né, tô, né, a gente lá fala tudo.
2: Não, então, tipo assim, dá uma faladinha, né, mas não fala, minha oh, Melina, no episódio não, tal, eu vou botar a sua não, frase não, aqui, não, eu vou não, dizer, não, vou botar não, você esculhambando o bolo do coleguinha.
1: <risos> Óbvio que não, isso ele tem que ter no contrato, que é reality show, mas o que que rola? É, a gente já vai preparado também, assim, tipo, preparado assim, pô, a gente lê lá que vai, vai ser horas de, 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 lá fala no contrato, que vão ser horas de gravação, que vai ser que precisa estar preparado mentalmente. Que, que tem isso, que tem aquilo, tem essas paradas. Só que é. quando você lê num papel, é muito diferente de viver, gente. Entende? Quando você lê assim, ah, que vai ser desgastante, que é, que é. Isso tudo a gente é avisado. Que é um ambiente, vamos dizer assim, entre aspas, hostil. É. Só que você lê aquilo, assim, você tá empolgado, cara. Você acha que, tipo assim, você já passou por tudo. Você tá dentro do hotel. Eles você vai desistir muito...
2: depois de ler o contrato. De jeito depois nenhum. De
1: ler o contrato, assina, pô. Todo, todo você vai mundo. ler o contrato
2: e vai falar: hum, não concordo com isso, gente, desista, não quero mais. É, ninguém faz claro que...
1: isso, gente, ninguém faz isso. Então aí você pega, assim e vai e entra. E aí você não tem noção de proporção, sua vida continua a mesma né, ali. E aí de repente todo mundo fica sabendo que está no chefe. Começa a su- brotar gente de todo lugar da sua vida. <risos> e ah. é isso, entendeu? Vários
3: parentes, amigos de infância.
1: Nossa, ex é uma coisa que brota assim, gente do, do, De todos os esgoto que aparece Brota um ex então, <risos> então assim Só que a gente tem que ter é, 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 Calcular essas coisas Entende? Igual eu e a Melina A gente tá aqui com vocês nesse momento até de, de, Acho que de intimidade, porque a gente já tem essa intimidade E falando e se abrindo A Melina tendo esse momento para falar Mas assim é, a gente, como um, um, um competidor de um reality show, a gente, de um talent show, né? Coloque como quiser. É, a gente só não tinha prop- ideia do hate, do, da, da, das coisas que ficam sem contexto, da internet. Isso que às vezes que a gente está comentando não é nada da produção ou do, da band ou de Sim, é, com
2: certeza. E isso foi um susto justo é. pra mim, gente. Porque eu nunca tive a intenção de ser blogueira. Tipo assim. Eu gosto de cozinhar, meu sonho era participar do Masterchef. Engraçado que quando eu cheguei lá, na primeira semana já estava todo mundo se organizando em relação à rede social. Melina, quem vai ficar com a sua rede social? Você já contratou... E eu fiquei, eu juro, eu fiquei perdida, eu fiquei dias seguidos me sentindo fora da órbita, porque isso não tinha passado pela minha cabeça em momento nenhum, gente. Eu é, mas eu não só tenho que postar, tipo assim, um story uma vez na vida. O meu negócio é participar do programa, não rede social. E aí do nada você tem que ter um negócio com rede social, você tem que criar conteúdo, você tem que se preocupar com engajamento. Enquanto você está acabando de estudar para participar, né, das provas. Então é muito mais do que eu
3: imaginava também.
2: É.
0: Sabe que teve é, uma virada,
3: é uma virada bom. muito grande assim nessa questão de rede social para participantes. É, depois da participação da Manu Gavassi no Big Brother, né? Então, depois daquilo, assim, as coisas deram um salto muito grande. Outra coisa também que a gente observa e que a gente já chegou a comentar aqui várias vezes, né, Rich? É sobre a presença dos participantes da temporada passada. Então, assim, a presença na internet deles, da temporada anterior, da de vocês, foi tão forte, foi tão positiva e é, não sei dizer se foi, né, tão estrategicamente pensada, mas pelo menos a impressão, né, parece que sim. isso foi tão fortemente pensado, organizado, que abriu um precedente muito grande, né? Então, assim, agora quem não consegue, quem não faz, que fica meio desproporcional, né? Então, eu acho que isso, nossa, deve ter pego vocês de de laço aí.
1: É, eu vou comentar com você uma uma coisa que eu digo nas minhas rodas de amigo, assim. Eu acho que a gente teve no no Masterchef o que eu chamo de efeito Juliette. Sabe que a gente... Teve a Isa, que despontou muito, a tia já era grande, né? Ele entrou no, 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 uhum. no Masterchef com centenas de milhares de seguidores. A gente Já tinha o Edu, que vamos dizer assim, é, é o Gil. <risos> então uhum. a gente já tem, assim, uma, 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 uma temporada que foi marcante, que veio depois de uma temporada conturbada, que foi a do ano retrasado, e que marcou muito, entende? E isso não aconteceu só no nosso reality show. Isso aconteceu em vários outros reality shows, como o próprio que a Juliette participou, como que a Jojo Tadino participou, é, gerou outro, outras temporadas que o público recepcionou como morna. Entende? Por mais que, tipo assim, por exemplo, lá nos bastidores, o pessoal que escolheu a gente estava extremamente animado. Pô, a gente tá com uma temporada com o cast. A gente toma essa frase de o cast perfeito. Entende? É, mas aí eu o que eu digo aqui na minha roda de amigos é isso. Para mim, é uma coisa que eu, eu chamo de efeito Juliette. Uhum. Entende? E... Eu eu vejo nesses reality shows, assim, e consigo perceber no no Masterchef, porque o nível das nossas provas foi alto, pô. Você pega lá e vê, tal, avalia tudo direitinho, assim, com critério, foi alto.
2: E tem duas coisas. A primeira é que as pessoas sempre vão comparar. Pô, não dá pra você querer que o Bruno seja tal participante da edição passada. E a segunda coisa é que as pessoas nunca estão satisfeitas. Primeiro, elas reclamavam que... Ah, isso daí não é mais amador... Não dá para me inscrever, é, o nível está muito alto, de, não deveria mais se chamar Masterchef Amador. E aí pegam as pessoas mais amadoras aí começa a reclamar porque a pessoa está muito amadora. Tipo gente assim, gente, por favor, mas é um Masterchef Amador, né? Eu, ainda bem que, que, que pegou gente que nem eu para poder participar, que tem só muita paixão, muita vontade e muita dedicação também, né? Que isso é todo um por trás que as pessoas não veem. O tanto que a gente estuda, o tanto de noite que a gente perde estudando, e que realmente a gente chega ali naquele set sem fazer ideia do que, que a gente vai cozinhar. Então a gente tem que estudar de um tudo para poder estar tá minimamente preparado.
0: É, e o Masterchef Chef é... ficou grandioso, né? Assim, o Marcha Chef, todo mundo hoje em dia posta tag quando tá comendo, fazendo alguma coisa na cozinha. É hashtag Marcha Chef Brasil, já posso ir pro Marcha Chef. Né? Então o Masterchef criou uhum. realmente uma legião de fãs muito grande. E é, tentar agradar fã é uma coisa difícil no Brasil hoje em dia. Eu digo, no, eu digo mais no Brasil, porque o brasileiro, o fã brasileiro é um fã muito caloroso. Não sei que vai pra cima e vai pra defender meio para pra cima, mas ainda pra atacar, né? Então é Exatamente. complicado. É complicado muito isso. Mas vamos agora falar de coisa boa, né? Porque se não ainda pensar aqui, tá vendo? Ó, Bruno e Maynard só receberam hate. Não, eles receberam amor também. E quando a gente tocou naquele ponto de... Que a pessoa vai achando, ah, eu vou chegar lá, vou eliminar as 15 pessoas sem dor no coração, né? Vou chegar, tchau uhum. você, já foi tarde pra todo mundo. Mas não é isso que acontece vocês formaram o Megazord, né? Que tem Laís, Rafael e Adilho, e estão aí nos stories sempre juntos, sempre fazendo eventos juntos, é, as fotos bem legais, tudo. Então, como foi isso? Fazer esse Megazord que carinhosamente eu, eu é, batizei de família Madrigal, porque a gente não pode perder referência tendo um Bruno no meio. Não pode. O é, um encanto mexeu na nossa cabeça. Maravilha. Né? Mas é, como é, foi isso para vocês? assim Fazer essa amizade tão forte, né? Porque, em... E ter que ver um amigo daquele próximo ser eliminado, né? Como é que tá a relação de vocês? Como é que foi se construindo é, esse amigo. Megazord aí?
1: Melina, eu vou tomar a frente, vou começar a contar como se formou, você responde o resto.
2: Amigo, eu já ia falar, vai Bruno.
1: É, <risos> porque é o seguinte, o Megazord, na verdade, quando eu cheguei no hotel, a primeira pessoa que eu tava lá, lá na entrada foi o Rafa. A gente não podia conversar, mas eu e ele conversou assim, eu perguntei qual era a especialidade dele, ele, ah, eu gosto de cozinhar italiana, eu também, ali a gente já, pum, criou aquela intimidade. Logo no café, eu criei uma intimidade com Adílio, quando a gente pôde ter contato, que tava um pouco isolado, aí eu fui, sentei com Adílio, conversei, e comecei já a me aproximar da Mel, porque eu gosto de mulher forte, sou filho de mãe solteira, tenho uma melhor amiga, uma mulher forte também. Perfeito. E time da Mel me aproximei. E aí, tipo assim, inicialmente, o primeiro, segundo episódio ali, ainda assim, né, tava mais agarrado eu, Adílio e o Rafa. E aí, tipo, a gente já... Foi Não, o primeiro assim. episódio
2: só, no segundo eu já tava, e no terceiro
1: lá isso aí no segundo já entrou o, a Mel, no primeiro pro segundo, né, lá no, lá no hotel a gente chamou ela, a gente ficou no quarto e era o nós quatro, mas não tinha esse intuito assim de ah, nós somos uma aliança nós vamos julgar contra eles nós so, não, a gente não falava de jogo, a gente queria estudar, entendeu e tipo assim, a gente começou a perceber que a gente era, pelo menos dentro do que a gente via, ali, era os mais focados em estudo a Mel, a gente, acordava todo dia quatro horas da manhã pra estudar, pô isso ninguém vê sabe? E, tipo, a gente começou a ver isso que a gente tava estudando. Cada um, cada um tinha uma técnica de estudo, mas que a nossa era a mesma, de livro. Nós éramos as pessoas dos livros ali, que tava ali, livro, livro, livro. E aí, nisso, a Laís, meio que tá, no, nesse primeiro momento, tava mais próxima da Lari da Mitico, e é nisso, quando a Mitico saiu, a gente já foi se aproximando das duas, por causa de idade, comportamento, sair para conversar e etc. Saiu conversar assim, né? <risos> Fora do programa. Uhum. E aí, logo, quando a Lari saiu, a, a Laís fechou com a gente. E ali a gente permaneceu junto, mas focado nisso em estudo, em, em, em compartilhar as dores, os momentos, os namoros que estavam terminando, os amores que estavam acontecendo naquele momento. É, é isso, sabe? Tipo, a gente tava longe de todo mundo, a gente estava afastado de todo mundo, vivendo a mesma rotina. Uma frase que o Rafa falava muito era assim, pô, quando eu vou falar de comida com os meus amigos, o assunto acaba rápido. E aqui o assunto rende, a gente falava de comida, gente, o dia inteiro, sabe? Então é isso, a formação, pelo menos para mim, do Engasod é isso. E como, na minha opinião, como a gente tá hoje, a gente mantém uma amizade, se vê quando possível... Mas é uma amizade assim, cada um tem uma crença, cada um tem uma idade, cada um tem uma cor, cada um tem um estado, cada um tem um jeito. E aí a gente tá levando a nossa amizade, graças a Deus, sem conflito, tudo muito bem. Mas só que longe. uma grande
2: rede de proteção, né? Que a gente criou... Uhum. É. E que foi o que a gente levou de melhor do programa.
1: Gente, igual, tem, 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 eu tava vendo com o Casimiro agora, tem uh, alguns participantes que falam assim: ah, eles estão torcendo contra mim, ou eles querem que eu saia. Você não vê um momento lá eu falando mal de ninguém no programa. Tipo assim, falando que quero que uma pessoa saia, ou que, tipo, que. que entendeu? Tipo, pô. Não,
2: e, é... e, e gente. Eu falei de rede de proteção, mas quando eu falo de rede de proteção, não é de rede de proteção para atacar ninguém, mas era a rede de proteção para a gente cuidar da gente mesmo, porque uhum. a pressão psicológica é muito grande, o estresse é muito grande, o desgaste emocional é muito grande, então, por mais que a gente conversasse com uma pessoa que a gente ama muito do lado de fora, por mais que eu conversasse Entendi. com a minha mãe, ela não conseguiria... Entendi. sabe e a fundo no que é realmente essa experiência então quando a gente se encontra para estudar para falar sobre as nossas dores para se cuidar foi assim que a gente começou e nunca é. com a intenção de machucar ninguém como até hoje é.
1: É, eu lembro de uma conversa que teve eu a e Mel muito íntima que a gente teve sentado assim no chão numa sacadinha que teve lá, a gente falou sobre tantas coisas íntimas da nossa infância, tantas dores, tantas coisas, ali eu me senti, e eu comentei coisa com eles, que amigos meus íntimos não sabiam, sabe, ali, gente, é tudo muito intenso, sabe, e, e é isso, e aí você vai se apegando a quem você sente que tem a mesma energia que você, sabe, e eu, eu me orgulho de hoje, assim, dos 16 participantes, eu tenho um contato, assim, grande com 12, sabe, e eu, né? eu acho que se eu não fosse uma boa pessoa, eu não, não teria contato com tantas pessoas, não sairia amigo do pessoal da produção, de produção de conteúdo, de cast, que lá é 250 pessoas trabalhando, gente, sabe, e não é amizade de, de favorecimento, não, é tipo, amizade assim, por eu tratar todo mundo bem, entendeu, tipo, e é, eu saio bem...
2: também de coração limpo do programa, A as minha... pessoas que eu não tenho contato, Nossa. não é por minha, não é por mim, não
1: é.
0: Não, e é até utópico achar que 16 pessoas, todo mundo vai sair amigos e vamos lá, família feliz. Não vai acontecer isso. É né? Gente? Então, é bem. Pessoas são diferentes. Então pegando pessoas do, do Brasil todo e fora do Brasil, né, que tem a vi mas e, e, culturas diferentes, regiões diferentes, com pensamentos diferentes. Gente, não tem como dar 100% certo. A gente sabe que isso já é... Real existe pra isso, né? Botar gente diferente pra essa confusão. Eu só
1: que a Parasquevi é uma Fofa.
0: É. Uhum. Inclusive, vai mais uma crítica. Gente, a gente aqui, assim, porque bom que a gente pode criticar, eu é e a Isa, né? Vai uma crítica aqui que a gente criticou com o Renato. Vou aproveitar e criticar esse programa novo aqui. Gente, que rivalidades são essas aí, hein? Que o Masterchef postou no Instagram que eu nunca vi. tá acompanhou um o programa e não viu. Imagina o, os participantes, tipo Renato e uhum. Paraskevi rivalidade. Tipo, como, gente? Não então, deixa eu
2: contar o que foi. O Renato teve um episódio que teve uma mini treta com o Paraskevi, que eles estavam numa prova em grupo. Que estavam os dois no mesmo grupo e aí o Renato tava meio que mandão e o Paraskevi não tava gostando dele ficar tá mandão. Foi isto.
0: Não, mas aí fala, venderam como rivalidade, gente, coitado, lá vai o Renato e a Paraskevi tem que encarar o povo é, tirando teorias de onde não existe. os ah, dois, sim, tipos, sei lá, sim. sabe? Falar, nossa, Renato, Paraskevi não se falam, eles se odeiam, né? Ia, uhum. ia acontecer isso, porque Tudo é a dedução tá que o povo tinha. Não, e outra coisa de edição que eu posso reclamar, assim, que. Você, esse grupo de vocês foi bem complicado né, assim, você sabe, a Melina e o Bruno já deram mil exemplos aqui do hate que receberam, e também o programa não ajuda com a bendita Ana Paula Padrão, por favor ficar falando que eles estão se protegendo, se ajudando todo episódio não vai ajudar muito a amizade desse povo não porque não ela falando vai, isso, gente. não, quando ela falava isso, quando ela falava isso, chegava eu ou o Gabino, no grupo a gente assim, ó, Ana Paula Padrão tá fazendo isso não vai ser bem visto, vai dar ruim Ai, né? o público vai Mas dizer gente, que é um grupo é que se juntou contra todo ela. mundo Ali aí não vai dar certo.
2: A função da Ana é dar uma pimentinha no negócio, sabe? Como qualquer apresentadora tem que criar um contexto, uma narrativa, né? Então, eu não tenho nenhum não. problema com a Ana, não. Eu só queria não, que as pessoas é. conseguissem entender um pouco mais desse que é um programa de televisão,
0: é, né? É, é que as pessoas são bem complicadas, gente. A é recepção. Porque é o curioso, é porque, por exemplo, tem fatos que acontecem que cada um recebe de uma maneira diferente, né? Quem tá assistindo aqui é um. Se 30 milhões de pessoas assistiram, vão ser 30 milhões de interpretações daquele momento. Exato. Né, daquela situação. Aí complica. Mas que bom que pelo menos tenham essas amizades, né? Porque primeiro como vocês falaram. A rede de proteção, esse conforto. Porque senão a pessoa surta, gente. No reality show, sem ter contato, sem falar com ninguém. né? Sem poder desabafar. Não dá certo, não. No Brasil de 2022, gente, ninguém consegue, não. Ninguém Exatamente, consegue né? fazer isso nunca. E vamos agora falar também de continuar falando de coisa boa... Como eu falei pra Melina. Melina, você teve um, você teve ao todo, juntando porque eu falo assim, nossos dados são melhores do que o da banda porque a banda ignora muita coisa de vocês. Né? Só uhum. chega tchau. Né? A gente tem que falar tudo. Contando tudo, prova em equipe, é, prova individual, prova em prova classificada, você teve sete vitórias uhum. e três foram conquistadas de formas seguidas. Né? Tipo, Sim. você recebia uma bomba de comentário na, na, primeira, na primeira parte, chegava na segunda uhum. tava lá. Vencedora da prova é Melina. E Melina tava lá indo pro Mezanino com a vitória no currículo. Como era isso, Melina? Uhum. Fazer uma prova que você foi bem criticada e mal avaliada pelos jurados e chegar nela e é, pensar, respirar fundo e vou ganhar essa prova e ganhava.
2: Então, gente, algumas pessoas me chamavam de panela de pressão. Né? Que é. eu só ia bem quando eu não tinha jeito. Ou era ir bem ou era ser eliminada. Mas o que, é que acontece? É, na minha vida eu passei por muita coisa, gente. Tipo assim, tanto que eu entrei no Masterchef achando que seria o auge assim, da minha vida. Pô, agora a vida finalmente vai sorrir para mim, só felicidade, só me lasquei. Mas tudo bem, continuando. É, eu já passei por muita coisa, eu falei, cara, isso aqui é meu sonho, eu não posso deixar ir embora. Então eu chegava na, na prova de eliminação com uma garra, com um sangue no olho, com a vontade de não sair daquele programa... E era daí que eu tirava o meu melhor.
0: Ah, é, 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 e se inspirava, né? E conseguia. Tinha três vitórias. Tanto que você, como é que dava os destaques da semana, você ganhou duas vezes seguidas da gente. Assim, gente a Marina vai continuar ganhando prova, só vai dar fotinho dela aqui no Instagram da gente agora.
2: E Ela eu ficava com vergonha. De... Eu ficava com vergonha de ganhar. eu já Na terceira prova, eu fiquei morrendo de vergonha. Gente, as pessoas vão me odiar de estar tá ganhando tudo assim. Vão dizer que é alguma coisa que eu tô... E, e depois falaram, né? Ainda tem essa confia que eu sou queridinha dos jurados, que eu sou protegida, não sei o quê. E é isso, né? Se fosse queridinha e protegida, Melina, tava
0: na final ganhando o programa, né?
3: Exatamente. Exatamente. Eu tenho uma pergunta pra vocês, referente às provas, né? Agora que a gente entrou nesse lado aí. Queria que vocês Hum. dissessem pra mim qual foi a prova que vocês mais gostaram de fazer e a que vocês menos gostaram. E além dessas, qual foi a externa mais legal também? Vai, Bruno.
1: A minha resposta vai ser mais rápida.
3: Ah,
1: é, tá bom. É, a minha, eu, a que eu menos gostei foi a primeira que eu tive que fazer o, o doce grego. Primeira é. prova, primeira coisa, porque tipo, eu não pude provar, não tinha referência, tanto que todo mundo correu disso. E eu fiz e fiquei entre os medianos, mas foi a pior. A melhor, a que eu mais gostei, é você tendencioso, eu vou falar que foi aqui a, a do invólucro. Porque a Helena falou que o meu prato parecia uma coisinha, e isso pra mim é uma honra. Ah,
0: maior...
1: <risos> então delícia. Que que tá aí. E a externa que eu mais gostei foi a única que eu fiz.
3: <risos> Ai, desculpa, não contei.
1: Que foi, que foi a do... A do... da o que eu fiz, né? Que foi a da quadrilha. É, isso.
2: Peça Janina. Bem, uh, a que eu menos... Não, a que eu mais gostei foi a prova do cacto porque eu nunca Ah. tinha trabalhado, e ao invés de ficar apavorada, eu fiquei muito empolgada de trabalhar com o ingrediente que eu não pensaria em trabalhar se não fosse no Masterchef. Apesar de, na Bahia, na Chapada Diamantina, que é uma região que eu gosto muito de visitar, tem um catadinho de cacto, acho que é de palma, alguma coisa assim, que é muito conhecido lá, e eu nunca tinha provado. A prova que eu menos gostei foi a prova da piranha, que foi a, a única moqueca, un... a única moqueca que eu fiz no programa, mas que ficou péssima, porque eu, eu tava péssima, e todo mundo sabe que quando a gente está ruim, não, não entre na cozinha, que sua comida vai ficar horrível. Então, eu taquei dendendo, era dendê que vocês queriam, taquei dendendo de arte da moqueca. E não deu muito certo. E eu fiquei muito triste, gente, porque eu sou. A minha comida favorita é moqueca. Eu faço moqueca praticamente todo final de semana. Já fiz mais moqueca do que eu já bebi água na minha vida. E eu fiquei muito triste de não ter feito uma boa moqueca. Então, Esse foi a, essa foi a pior prova pra mim. É, e a prova em grupo que eu mais gostei... Eu gostei muito da, do, do, da festa junina, porque a gente estava muito feliz. Mas a que eu mais gostei foi a do carnaval. Primeiro porque a gente ganhou numa lavada que eu não, jamais imaginei. É, ah, e, tá a assim, e a segunda é que, apesar de ser de Salvador, a minha família, a gente tem uma tradição desde que eu sou pequenininha, desde quando a minha bisavó era viva, da gente ir pra casa dela para poder assistir os desfiles das escolas de samba. Aí eu fico até emocionadinha, de falar ah. <risos> E aí eu lembrei muito de minha mãe, que sempre foi o sonho dela pisar né num sambódromo. Então eu fiquei muito feliz de fazer essa prova.
0: Não, e são tá vendo, o povo pensa que a pessoa vai e não tem coração, né? Não tem no programa.
2: Aí tá, tá me ali é... chorando no podcast, porque lembrou tá da prova. chorando.
0: Tá vendo? O podcast faz Melina chorar. Agora a gente que vai ser bem hate, Melina. Tá vendo? Tá vendo? O ah, vai, é. vai reverter, vai vir pra gente. Vai direcionar um tudo
2: pra vocês.
0: Vai direcionar e ah, marcar a gente no Instagram de fofoca. E lá vem um hate pra cima da gente. Mas é aquele negócio: né? hate dá engajamento. É ruim é. receber hate, ré. Mas dá um engajamento danado, né? Assim, também ainda. É, gente, eu só consigo é lembrar do Rafael, viu? gente. O Rafael faz essas provocações.
2: Às vezes eu acho que eu preferia ficar. Às vezes, não sei. Não sei se eu preferia ser planta e não receber hate nenhum. Ou se realmente é melhor receber hate do que não ser lembrada, mas foi bem pesado, assim.
1: Bom foi você. Acho que o mais importante é que foi você, e é isso.
0: Uhum. É, e é. falando, a Melina falando de Salvador, não posso deixar de citar aquele pediu pra citar aqui, que é o Leonardo Botelho, que faz a contagem dos confessionários, né? Que sempre tá marcando a Melina e sempre fica, vai ah, a Melina não falou tanto hoje, ela vai cair na colocação Melina, ele adora você, o Leonardo. É né, porque Le- ele é de Salvador também, uhum. né, ele é da Bahia, então é. ele faz a contagem ele tá sempre dizendo, manda um beijo pra Melina, diga, ó, oh, seu beijo tá sendo dado aqui, Léo, pra Melina.
2: Beijão, um viu, Léo? estou sentindo sua falta aqui. Falta do nosso sotaque.
0: É. Tem que representar Falar mais a do daquilo,
3: velho. Falar de Gabi também. Gabi, nossa co-host aqui também, sempre grava com a gente. Amanhã ela vai sair numa viagem, ela tá fazendo intercâmbio, vai pra fora e, coitada, a menina não acabou nem de arrumar a mala ainda, mas ela queria muito fazer, participar. Deixou um beijo, um abraço pra vocês também. Beijo, Gabi. Eu tor- um beijo, Gabi. Torcia muito pra vocês e ataque com a gente nas palmas
2: beijo e aproveita a viagem
0: é, e Bruno, trazendo essa análise que eu fiz a Melina você mesmo tendo ficado menos tempo no programa teve quatro vitórias e teve duas seguidas né, nos dois primeiros episódios e ainda por cima participou de uma prova de repescagem com aquele muro que é complicadíssimo como é que foi isso? assim, é, voltar na repescagem e pegar uma prova daquela
1: no meio do caminho tinha uma genesca, tinha uma genesca no meio do caminho. <risos> Nunca me esquecerei no meio do caminho. <risos> Olha, gente, é complicado, porque é, a gente entra e sai da vida sozinho e no Masterchef, e, né? Aí eu entrei sozinho e infelizmente saí uma prova em dupla, né? Que os próprios chefes falaram lá que o meu prato tava bom e o dela não, né? Foi falado lá, tá lá no episódio. Então é complicado você sair, eu entendo as regras da prova, eu entendi que a gente não cumpriu as regras da prova, mas o meu histórico, eu eu, eu me sinto gratificado, eu sei que eu mereci sair ali no no Tchanconabê, que eu né, não, não, não deixei o camarão no ponto correto, achei realmente que as coisas iriam cozinhar no caldo, mas quando eu saí, eu lembro que eu vi. É, 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 vocês me ajudaram eu, eu tenho uma compreensão da minha vida, olha que legal vou, vou dividir com vocês Nossa. quando vocês, quando eu, eu tava lá no programa e eu saí eu fiz uma despedida com os meninos a gente foi foi muito emocionante minha despedida, pelo menos eu acredito que não sei se a Mel vai concordar, mas foi muito emocionante minha despedida ali, o evento, ah, tal, é, claro. pôs, tal, e aí ali eu falei com eles, eu falei, gente, eu tô saindo hoje mas eu acho que eu tô aqui entre os seis melhores, eu, eu, eu tinha que sair eu acho que no sexto lugar, mas tudo bem mais ou menos isso, e aí passou e aí quando vocês fizeram análise no acho que foi no, no, no episódio antes de eu sair, foi depois do, do episódio do Outback, eu tava em sexto lugar, ah, foi mesmo e aí eu, eu lembro que eu falei isso com os meus amigos, falei olha gente, eu tava fazendo uma boa análise do jogo, entende, tipo assim é, me ajudou a ver que eu estava fazendo uma boa análise do jogo, entendeu, tipo assim eu tava ali em sexto e eu achava que eu merecia ficar em sexto, e, e realmente era, 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 o, era o Bruno que estava ali Só que eu queria fazer um ponto que o Bruno que chegou, não chegava nem no top 10. Eu mudei muito lá dentro. Entendeu? Principalmente depois do terceiro episódio. Então quem sabe se o Bruno chegasse no sexto episódio, se, né? Se a gente tá falando de se. Eu não estaria mais preparado, mais estudado pra talvez ir um pouco mais além. Mas aconteceu, eu pensei errado e tá tudo bem. Passou. Mas a prova do muro, infelizmente, eu fiz o que eu podia, mas não dependeu só de mim. E essa é a parte triste.
0: É difícil, é difícil. A é. prova é muito boa, por sinal, mas a gente falou, a gente até que criticou a prova, que não é uma prova pra repescagem, não é. A gente criticou, mas digo, não, tá, pura ter é, aparecido que... na semana seguinte.
1: É, <risos> eu acho que o formato ia ficar legal, tipo, por exemplo, no, com uma prova, eu não sei, eu, desculpa que eu não sei nem o nome correto, mas uma prova antes da eliminação, né, uma prova geral. Botar todo é, mundo ali, prova... né, tipo, acho que seria legal, seria mais emocionante.
2: Né? Eu, inclusive, teria amado participar dessa prova, gente, porque no, na na temporada, da primeira vez que o Masterchef fez, que na verdade eu já tinha visto no Masterchef Estados Unidos essa prova antes de, ver no, antes de chegar no Masterchef Brasil e eu tinha achado incrível. E quando eu vi na, que teve aqui no Brasil, eu fiquei super animada. Meu Deus, será que quando eu entrava e ter de novo? E aí eu tava tendo que assistir tudo do Mezanino e sem poder abrir a boca. É. <risos>
0: E é uma prova muito Sim. boa, gente. É uma prova sensacional. É uma prova que dá pra... O público é uma prova de mão cheia pro público, né? Porque, assim, é muito Ai, entretenimento. Gente, quando
1: eu olhei aquela caixa, eu pensei em tanta coisa que eu queria fazer. E, tipo, eu fiz muita coisa que não pude colocar. Por exemplo, eu fiz um azeite de coentro. Que eu não pude colocar no prato. Tipo, é, é, eu tava... Ai, gente, enfim. <risos> <risos> não,
0: e falando... E falando esses e se, e se, e se... E se chamassem vocês pra participar do A Revanche 2... Eu ia tava lá
1: lindo e maravilhoso e preparado, mais estudado e pronto pra chegar na final.
2: Eu acho que eu iria desligar as minhas redes sociais se eu entrasse. <risos> e pensar só na comida, porque eu, desde sempre foi o meu intuito foi o troféu do Masterchef. Não,
0: mas tá Olá, aí. Querido, então também eu... Tem a possibilidade. Tem a possibilidade. Ah, é, a final Não. da
1: revanche é o Emelina, hein?
3: Anota <risos> aí. <risos> Então, bom, Ué, muito se bom. For, tem...
0: Se acontecer isso, esse áudio vai ser cortado, essa peda... esse pedacinho vai perdurar o nosso podcast por vários episódios, dizendo, ó, ah, profe... a profecia aconteceu em 2022.
1: <risos> Olha, gente, produtoras de cast que podem estar estu... escutando isso, eu Me... estou aqui.
0: <risos> Não, mas é, é difícil, gente, é aceitar revanche e tudo de novo, mas como a falou, rede social, é complicado lidar com essas coisas, como a gente falou aqui agora, é difícil, mas como... A gente fala, ah, o histórico de vocês foi um histórico bom, né? Tiveram coisas boas acontecendo. A gente espera que continue acontecendo muitas coisas melhores ainda. Como a gente sempre deixa, a gente sempre deixa as redes sociais dos participantes no podcast, porque para dar engajamento. Né? Eu sempre, essa questão do rei, eu sempre falo assim, gente, se você tem energia para ir no perfil de uma pessoa xingar uhum. ela. Pega essa energia, vá no perfil de quem você torce e gosta e vai engajar aqueles posts que é melhor pra ele, né, que vai dar coisa melhor. Tipo, se você não gosta meio e não gosta do Bruno, pra que vão no perfil dele, gente? Criticar e xingar e coisas que não tem nada a ver com o um reality show masculinário. É, né? porque o povo passa do ponto. Então, é. vão lá, dar amorzinho, fazer os corações, como eu faço sempre com o perfil do podcast, meu pessoal, botando os coraçõezinhos, dando então aquelas palminhas, fazendo tudo. A gente engaja, a gente engaja. A gente aqui critica nesse podcast o reality show, as pessoas com reality show. Como a gente falou, passou o reality show, a gente vai querer treta com participante do reality show, pra quê? Como eu falo, o maior exemplo sou eu e o Elton no Dando os Dentes, porque é o Elton da temporada 6, né? Era sexta temporada, né, Isa? Nossa, e... a gente descia a lenha no Elton aqui toda semana, aqui nesse podcast. Mas é, tá. tá de boa, uhum. Elton, a gente segue o Elton, interage com ele nas DMs, na tudo de boa, tudo tranquilo. Tá vendo? Então, passa o reality de show, certo. tudo é, acontece, gente. é pra acontecer coisa boa. Então, Posso o público também veja isso. E eu quero agradecer Quem tá chegando no finalzinho agora Foi muito bom ver o Melina e Bruno conversar com vocês Foi muito bom ver esse lado de vocês do, Da participação, vocês contarem Vocês desabafarem Quer ver Até a Melina chorar nesse podcast aqui Então <risos> foi muito legal Ver essa opinião de vocês Como participantes do Masterchef Que acrescenta muito na análise da gente Porque a gente já chega nas outras temporadas Já sabendo como olhar para mais coisas Que a gente não percebe Sim.
2: também Ai ah, gente, foi um prazer, eu adorei Falar um monte de coisa que eu queria falar. Cheguei aqui falando, Bruno, fica quieto, não fala nada. E eu... Ai, é verdade. <risos> Ai, é verdade. Ai, mas muito obrigada, gente. Foi um prazer, eu adorei.
1: Olha, Rick, obrigado, Isa. Obrigado vocês dois pelo convite. É, hum. Por dar essa oportunidade, né, da, da, da gente conversar um pouco e falar um pouco mais sobre o Masterchef, né? Principalmente agora, nessa pré-final, né? Que tá chegando na final agora, na verdade, né? Então, só deixar declarado aqui, time Laís. Hum. <risos> e, que, e que tudo seja o melhor e que o melhor pra todo mundo. Eu e a menina, a gente tá bem. Acho que isso é importante frisar. Eu tô bem, a menina tá bem. A nossa vida tá indo pra frente, tá tudo bem. E a gente vai superar qualquer coisa ruim que vier. Isso é o mais importante. E as é. coisas boas a gente tá matando no peito fazendo gol.
0: É sobre é. isso é sobre isso. Trazer as coisas boas e aproveitar as coisas boas. deixar as coisas ruins para quem é ruim. Que não vai crescer com isso, né? A pessoa com
2: você. Ah, quem Exatamente. deseja
0: negatividade, recebe negatividade, né, gente? Passou uma chefe, gente. Daqui a pouco tem outro Masterchef, estão outras coisas, é. outras histórias sendo contadas. E vida Exatamente. que segue. Isso vida que, é. que segue o Megazord aí, né, gente? O Power Rangers E né? o Megazord. Curiosamente, vocês serve, com. Serve. E, vocês são os cinco, né? Os três homens e duas mulheres. A formação bem. Ficou bem Megazord. Mas mesmo. o Power Paula, Ranger rosa é
2: Rosa é gente. Ele não deixou ah, é. nem eu, nem Laís é
1: rosa. Eu sou o Rosa. E, tá e porque, mas é porque eu que dei o nome do Megazord gente. Então eu podia, eu podia escolher o escolher, rei é. Isso aí então...
3: <risos> E olha, já fica o convite aí para vocês Nas próximas edições, viu Se vocês quiserem comentar aqui com a gente Quiserem bater um papo O um convite tá aberto, nosso mezanino, né Reed? Mezanino virtual aqui da galera Que participa com a gente É muito bom ter essa visão de quem participou Porque a gente sabe das coisas Porque a gente é muito fã, a gente estuda edição Estuda as temporadas e a construção,
1: mas a gente não foi lá cozinhar, então. É, é muito legal que você Mas e vocês já. não, não animam a se inscrever?
3: Olha, eu, eu, quase, eu quase me inscrevi. É, se a Do banda dele. quiser
0: contar aqui fogo no estúdio, tá aí o convite. Me chama <risos> que vem um me Eu acho que se a Melina cortou um dele, e você já ficava estranho, eu vou cortando minha mão inteira no primeiro episódio, Melina. Vai ser sangue <risos> pra todo lado. Mas isso, tá aí, tem vou, vou deixar
2: o meu legado. <risos>
0: é. Melina andou para que eu pudesse correr. <risos> Exatamente, <risos> mas é isso, gente. Muito obrigado mais uma vez, Bruno e Melina. Obrigado a quem escutou a gente. gente. Por favor, vão deixar o like em tudo que é post deles. Deixa like nos posts da gente também. Quem quiser mandar alguma ideia de tema pra gente é gmail.com E a gente se vê quinta-feira para ver quem ganhou, Laís ou Fernanda, para quem vai para torcida. E essa pergunta eu não fiz para vocês, porque eu sabia que vocês não torceram para a Laís. Eles a gente, se eles não falassem o nome da Laís aqui, <risos> o que é que ia acontecer, <risos> né? Vocês falando que estão se dando bem na hora chegasse. Não, a gente não está torcendo para Laís, imagina. Dizer, brigamos é com a
2: Laís. Mentira, gente. Tá tudo
1: aqui tudo é batata. A torcida continua. Batata, batata. É, como
0: a Laís fala, tem batata, vocês, né? Porque ela, ela usava isso. Inclusive, Laís também, quando quiser vir aqui também, porque a Laís, gente, a Laís também tem uma história boa de, pra contar pra gente, porque a coitada vem sofrendo um hate que não é pouco, né? Então, Laís, boa sorte. Boa sorte, Fernanda também. Boa sorte, participantes de uma chefe. E a gente se vê no próximo episódio. Até lá. Tchau. Beijo.
2: Tchau, tchau. Beijo. tchau.